0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Haddad. Mesdames et Messieurs, Shalom, au micro Emmanuel Ada, voici le flash d'infos de la mi-journée dont voici les principaux titres. Suite aux intempéries en Israël, deux morts supplémentaires sont à déplorer. Remaniement ministériel dans un gouvernement provisoire. Manifestation contre l'antisémitisme en France et aux États-Unis. Les obsèques du général Kassem Sulamani et de ses compagnons d'armes ont eu lieu à Téhéran devant une marée humaine. Les femmes soldates pourront conduire des tanks, la Cour suprême a tranché. Un homme de 71 ans a été retrouvé mort après que sa voiture a été emportée par la crue dans la ville de Benyamina dans le nord d'Israël. L'homme identifié dans les médias sous le nom de Eran Erstadt a été extrait de sa voiture par les secouristes qui ont prononcé sa mort sur place. Les autorités étaient également à la recherche dans la nuit de dimanche à lundi d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Son corps a finalement été retrouvé lundi matin. Originaire d'Arara. il a été identifié comme étant Ali Akbaria, de, âgé de 47 ans. Les pluies se sont Interrompues aujourd'hui sur le pays, avant de reprendre dès demain. Des pluies records ont été enregistrées dans certaines zones du centre d'Israël, avec des précipitations torrentielles qui ont inondé les rues et ont fait sortir les rivières de leur lit. Selon Wynette, 71 mm de pluie sont tombés sur Tel Aviv en seulement deux heures, presque la moitié de la quantité moyenne de pluie en un mois. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit être profondément choqué après le décès tragique des deux jeunes gens qui ont périnoyé samedi dans un ascenseur de parking. Après le déferlement de pluie sur Tel Aviv, je me suis entretenue hier soir avec le ministre de la Sécurité publique, a-t-il dit, le ministre des Transports, le commissaire par intérim, la police israélienne et le chef des services d'incendie et de sauvetage, afin de clarifier les circonstances de l'incident, a-t-il ajouté. Dans le même temps, les résidents du sud de Tel Aviv ont fustigé les autorités locales affirmant que la municipalité a ignoré leurs plaintes multiples liées aux infrastructures défectueuses, tandis que la mairie, selon eux, n'a pas jugé utile de nettoyer les canalisations d'écoulement bouchées par de nombreux débris dus aux nombreux chantiers dans cette zone de la ville. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé hier une série de nominations à des postes ministériels de haut niveau après avoir été contraint d'abandonner tous ses postes ministériels en raison des accusations criminelles portées contre lui. Le Premier ministre a fait appel au député du Likoud David Bitan qui sera donc ministre de l'Agriculture, bien qu'il soit lui-même engagé dans une enquête juridique. En mars dernier, la police a recommandé qu'il soit inculpé de multiples chefs d'accusation, dont corruption, fraude et blanchiment d'argent. Ont également été promus la députée du Likoud Sipi-Otoveli, qui a été nommé au poste de ministre des Affaires de la Diaspora, et le député chasse Itzrak Cohen, qui a été nommé ministre du Logement, en remplacement de la députée Koulanou Ifat Chassa-Biton, qui a été elle promue à la tête du ministère des Affaires Sociales. Les réactions du camp adverse ne se sont pas faites attendre. En réponse à la nomination de Bitan, le parti Carole Lavan a déclaré que le gouvernement Netanyahu est en train de se transformer en organisation criminelle, je cite. Le camp démocratique a également réagi. Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture n'est pas un prix à remettre aux politiciens corrompus, ont-ils déclaré. Le parti Israël Bétenou a, lui, dans son viseur, les partis religieux et a critiqué Benjamin Netanyahu pour avoir nommé Cohen du parti Chasse à la tête du ministère du Logement. « Il ne suffisait pas que Chasse détienne le ministère de l'Intérieur, par lequel il transfère des fonds aux villes ultra-orthodoxes au détriment des villes de la périphérie », a déclaré le parti. Désormais, le ministère du Logement transférera également des terres agricoles aux municipalités ultra-orthodoxes. Fin de citation. Suite à la demande d'immunité de Benjamin Netanyahu, le président Rivlin a réagi lors d'une conférence organisée par le quotidien Yedi Otaharonot. Je n'aurais pas cru que Netanyahu demanderait l'immunité, a-t-il déclaré. Il avait accepté le principe d'une mise en congé de ses fonctions en cas d'inculpation. Et donc, je ne pensais pas qu'il demanderait l'immunité, expliquait le président. Le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, a donné hier son avis favorable pour la création d'une commission qui décidera d'octroyer ou pas l'immunité au Premier ministre Benyamin Netanyahu. Dans le en même temps, la liste blanc-bleu a affirmé avoir le soutien d'une majorité de députés pour convoquer une telle commission. Il revient à présent au président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui est membre lui-même du Likoud, de donner son accord à la formation de ce comité. La lutte contre l'antisémitisme continue en France et également aux états unis où de grandes manifestations ont eu lieu pour protester. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées dans le sud de Manhattan dans la matinée d'hier pour défiler massivement contre l'antisémitisme suite à une série d'incidents violents qui ont pris pour cible la communauté juive de la ville. Venant également de Cleveland ou de Boston, les manifestants se sont retrouvés à Follet Square avant la marche prévue vers Columbus Park en empruntant le pont de Brooklyn. À l'arrivée du défilé, ils ont affiché leur solidarité avec les victimes des attaques de Montsay, de Jersey City et de Brooklyn. Un second rassemblement était organisé au même moment devant le siège de l'agent juif pour Israël dans le centre de Jérusalem par la communauté américaine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait part de son soutien à la manifestation de New York via un tweet. Autre rassemblement à Paris cette fois, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier ainsi qu'à Marseille pour réclamer justice pour Sarah Halimi. La décision de justice de ne pas juger l'assassin de Sarah Halimi a provoqué la colère des partis civils et des représentants de la communauté juive. Justice pour Sarah on scandé plusieurs centaines de manifestants réunis place de la République à Paris tandis que d'autres venus en scooter et en moto faisaient retentir leurs klaxons autour du socle de la statue de la République une banderole proclamait Sarah tuée car juive en France toujours l'assaillant de ville juive qui a fait un mort et deux blessés a été identifié comme étant Nathan âgé de 22 ans né en Seine-Saint-Denis il s'était converti à l'islam en mai 2017, selon la procureure de Créteil. Il souffrait de troubles psychologiques et était suivi, selon sa mère. Le parquet national antiterroriste a annoncé samedi soir s'être saisi de l'enquête, désormais ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels et confiée à la police judiciaire de Paris et à la direction générale de la sécurité intérieure. Une marée humaine a accompagné hier à Téhéran les cercueils du général Qassem Soleimani et de ses compagnons d'armes tués par une frappe américaine en Irak. Figure charismatique en Iran, le général Soleimani était le chef de la force... CODES, unité d'élite chargée des opérations extérieures des gardiens de la Révolution et à ce titre, l'architecte de la stratégie de la République islamique au Moyen-Orient. Sa propre fille, la fille de Soleimani, Zenab, a déclaré que le martyr de son père entraînera un regain de résistance et fera trembler l'Amérique et Israël. Fin de citation. Présent à Téhéran, le chef du bureau politique du Hamas palestinien, Ismaël Aniyé, a électrisé lui aussi la foule. Depuis la mort du général Soleimani, le monde entier redoute une grave Escalade. Téhéran a promis une riposte militaire, une dure vengeance qui frappera au bon endroit et au bon moment. Je cite, les responsables iraniens ont juré de se venger de cette élimination et le chef suprême iranien a promis à de dures représailles. Alors que les rappels à la désescalade à la retenue émanant de nombreuses capitales dans le monde, le président américain Donald Trump a déclaré Si l'Iran fait quoi que ce soit, il y aura des représailles majeures, a-t-il lancé dimanche. Les États-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont très rapidement et très durement si la République islamique attaque du personnel ou des sites américains, a averti le président Donald Trump. Certains de ces sites iraniens sont de très haut niveau, très importants pour l'Iran et pour la culture iranienne, a souligné M. Trump. Sur sur Twitter, les ambassadeurs des pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui pour discuter de la crise entre l'Iran et les états unis Les réactions à l'élimination du général iranien ont été très nombreuses sur les réseaux sociaux et les hashtags faisant allusion à la Troisième Guerre mondiale sont devenus l'une des principales tendances sur Internet. La Cour suprême a tranché en faveur de l'appel des femmes soldates. L'armée israélienne a annoncé la reprise d'un programme pilote visant à former des soldats, à conduire des tanks. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a décidé de passer au niveau supérieur dans le processus d'examen de l'intégration des femmes membres d'équipage de blindés dans les missions de défense des frontières, a-t-il indiqué dans un communiqué. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'infos de la mi-journée. La météo à Haïfa, il fait 15 degrés en journée. À Tel Aviv, 17, 13 degrés à Jérusalem, 17 à Bercheva et 17 à Elat. Mais toute la, tout le pays est ensoleillé. Les pluies sont attendues pour demain. Nous nous retrouvons ce soir à 21h sur Cannes en français, sur le 101.3 FM. Et de 21h à 22h. Et bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions et nos podcasts sur notre page Facebook Cannes en français ainsi que sur le site de Cannes, www.cannes.org.il. C'était Emmanuel Ada avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute.